0: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Николай Караченцев.
1: Мачо с чистых прудов. Баловень судьбы, везунчик, любимец женщин. Да, это все про него. Про Николая Караченцева. Родился он в последнюю военную осень. 27 октября 1944. го когда воздух уже пахнул приближающейся победой Родился в одном из самых уютных уголков Старой Москвы В доме на чистых прудах
0: С любой амур в меня пустил стрелу ты И закипела молодая кровь Я не намерен ждать ни полминуты Пришла любовь, пришла любовь,
1: пришла любовь Его родители были люди творческие Отец, Петр Яковлевич Караченцев Много лет проработал художником-графиком В легендарном журнале «Огонек» Мать, Инина Евгеньевна Брунак Известный балетмейстер Ставила спектакли во многих театрах страны В том числе и на главной ее сцене В Большом театре Не мажор, а лицедей Но про маленького Колю нельзя сказать Что, как многие театральные дети Он вырос за кулисами Енина Евгеньевна часто работала далеко от дома И не только на родине, но и в других странах Балетминистра приглашали в Монголию, Вьетнам, Сирию Зрители ломились на ее балеты в Лондоне Родители развелись, когда Николай был еще совсем маленьким До семи лет мальчик жил дома Иногда ездил с мамой на гастроли Но когда встал вопрос о том, что ребенку надо осесть Пришла пора идти в школу Было принято тяжелое, но вынужденное решение Мама отдала его в интернат при Министерстве внешней торговли. Положи руку на сердце, признаемся, все сложилось не так уж и плохо. Несмотря на грустное слово «интернат», заведение было весьма привилегированным. Для отпрысков, как бы сейчас сказали, мажоров. Что совершенно не испортило характер будущей звезды. Театральные университеты Да и не до понтов было Николаю С ранних лет Караченцев бредил театром И в отличие от родителей Выбрал себе профессию лицедея Летние каникулы юноша традиционно проводил На подмосковной базе отдыха ВТО Всесоюзного театрального общества В учебное время занимался в школьной студии самодеятельности Входил в состав группы «Актив» При Центральном детском театре Поэтому, как и следовало ожидать Окончив десятилетку «Золотой мальчик» с первой попытки поступил в самый популярный в те годы театральный вуз – школу-студию Московского художественного академического театра.
0: От МХАТа до Ленкома
1: В 1967 году Караченцева пригласили в Ленком. Сразу после вручения диплома с отличием. В этот год из театра ушел худрук – Анатолий Эфрос За ним потянулась часть трупы. В коллективе наметился явный кадровый голод И хотя традиционно лучшие выпускники МХАТовской школы Перекочевывали в коридоры художественного Было принято решение именно ими укрепить осиротевший линком Предложение Караченцев принял Хотя в 60-е, еще до прихода Марка Захарова Комсомольский храм искусств особо не блистал Но интуиция вчерашнего студента не подвела Сразу же молодого артиста ввели в основной состав Дав заметные роли в поставленных еще эфросом спектаклях 104 страницы про любовь Мой бедный Марат Снимается кино Страх и отчаяние в Третьей империи Прощай оружие Но при новом режиссере С начала 70-х Жизнь в этих стенах начала бить ключом А сам Караченцев С первой совместной работы, не особо выстрелившего спектакля «Автоград-21», стал любимчиком Марка Анатольевича, безошибочно распознавшего в нем уникальный талант. Они подружились. Захаров позже рассказывал. Именно Николай Петрович первым предложил воспользоваться городским фольклором и называть театр «Ленкомом», а не пышным пафосным названием «Театр имени Ленинского комсомола». Бомба разорвалась. Театралы и критики заметили молодого актера чуть позже в роли веселого бунтаря Тиля Улиншпигеля из одноименной пьесы. Спектакль произвел эффект разорвавшейся бомбы. Его посмотрела вся Москва. Специально на него приезжали со всех уголков огромной страны счастливчики, сумевшие всеми правдами и неправдами добыть вожделенные билеты. Николай Караченцев в образе Тиля Хулиган, отчаянный бунтарь, шут, превратился в кумира молодежи 70-х. В этом спектакле артист показал всю мощь своего сценического дара. Драматический талант он прекрасно сочетал с амплуа певца, мимо и даже акровата. Новая бомба. Через пару лет новая громкая премьера в Линкоме. И снова необычайный успех. Рок-опера Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хакина Мурьеты». Интересная, пусть и не главная, но определенно тоже звездная роль Караченцева. Точнее, две роли – главаря «Рейнджеров» и «Смерти». Оба спектакля шли с невероятным успехом больше десяти лет и были сняты из репертуара только в 90-е годы прошлого века. «Юнона и Авось» Но самой успешной И в карьере артиста, и в истории театра Стала легендарная рок-опера Юнона и Авось Десятилетия аншлагов Больше сорока лет не утихает Зрительский интерес к романтической любви Героев Андрея Вознесенского Написавшего либретто к опере Дуэты графа Рязанова И нежной, беззащитной Но такой мужественной Кончиты, а в реалии Николая Караченцева и Елены Шаниной Сначала не складывался Скажем прямо, тогда Николай Петрович Еще не был силен в вокале Успешной карьере певца Он обязан работавшему в театре Музыканту и педагогу Павлу Смеяну Который давал Караченцеву Уроки пения Самых азов Ученик был прилежным и способным Но все равно Первое время наставнику приходилось помогать Подопечному Во время спектакля Смеян Исполнявший в постановке роль главного сочинителя Вытягивал высокие ноты за Закараченцева Увы, брать их обладатель бархатно-натреснутого голоса К премьере так и не научился И все-таки она зазвучала Нет, не песня Молитва Молитва влюбленных на все века Я тебя никогда не забуду Расвете разбудишь проводить не будто выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Уже потом. Через десятилетия эти строки пропели и Дмитрий Певцов, и Виктор Раков. Но первым и запомнившимся навсегда был и остается голос Николая Караченцева.
0: Стоп. Кадр. На радио «Звезда». Николай Караченцев Соавтор спектакля
1: Роль графа Рязанова сделалась визитной карточкой актера. Захаров заслуженно считал его соавтором спектакля. Театральный критик Наталья Барабаш очень точно описала свои ощущения от работы мастера. Он не играл. Он преображался. Ей посчастливилось увидеть вхождение маэстра в образ. Сначала она встретила кумира у служебного входа в линком Зашел Караченцев с пустым взглядом
0: Ничего не выражающим лицом Какой-то сгорбившийся, серый Не человек, кокон от вылетевшей бабочки Я еще удивилась, где эта его неистовая сила Как он будет играть
1: А вот уже ее впечатление от Караченцева на сцене Я не помню никого Я помню только эту испепеляющую, бушующую и заливающую зал потоками раскаленной лавы страсть, что вулканом билась в его Рязанове. Сразу было понятно, ничего хорошего у них не будет, не может быть, потому что
0: такой силы страсть она не живет долго, испепеляет все вокруг, сворачивает время и пространство, но потом улетает
1: куда-то, куда нам хода нет».
0: Орхидеи от Кардена
1: Через два года после премьеры была снята телеверсия спектакля В том же 1983 году великий французский кутюрье Пьер Карден Увидев Юнону, сделал все, чтобы организовать гастроли театра в Париже Там артистов ждал полный аншлаг А сам Карден засыпал сцену живыми орхидеями После небывалого триумфа во Франции на ленком прям прямо-таки посыпались приглашения на лучшие сцены мира. Стало понятно – надо готовить турне. Без второго состава 24 года, вплоть до страшной аварии, разделившей жизнь артиста на «до» и «после», Николай Караченцев был бессменным графом, без второго состава. А вот кончиты, увы, старели. Актрисы менялись. Анна Большова, одна из исполнительниц легендарной роли, рассказывала о работе с Мэтром
0: Та энергия, которая от него шла, питала и баловала окружающих. Его партнерство, его даже вскользь озвученные советы и замечания были невероятно ценны. Постоянно происходило незримое обучение. Деликатный, тонкий, внимательный, надежный партнер. С филигранным чувством юмора. Бесценный, человеческий и профессиональный опыт. Русский голос Жан-Поля Бельмондо.
1: Вообще у него был удивительный голос, завораживающий, действующий на зрителей на каком-то подсознательном уровне. И не только когда терпел, когда просто говорил тоже. Едва ли не все советские женщины были влюблены в жан поля Бельмондо. Интересно, они также попадали бы под обаяние харизматичного француза, если бы у него был другой голос? Это вопрос. И ответа на него нет и не будет. Потому что образ говорящего по-русски Бельмондо навсегда сросся с голосом караченцев. Кстати, две звезды даже чем-то похожи внешне. Не чертами лица. Типажом. Наверное, поэтому... Тембра Николая Петровича Так лег на фактуру Французского супергероя кино Хотя с не меньшим энтузиазмом Он становился аудиовоплощением Пса из мультика Пес и кот или хоббита Для этого тембра Не было невозможного И пес, и французский герой-любовник И мультяшный пират Волк и кот Все давались ему легко и непринужденно
0: Настал тот час, когда я снова вижу вас Кино как
1: хобби В кино Караченцев дебютировал в 1968 году В мало кому известном фильме о пламенных революционерах И снова май Вообще-то Караченцев никогда не отбивал пороги киностудий После Тиля его заметили все и сразу И начали активно звать в кино Первой по-настоящему заметной работой в кино стала вышедшая в 1975 году картина Виталия Мельникова «Старший сын». Роль того самого старшего сына, а на поверку авантюриста-самозванца Владимира Бусыгина, достается молодому и задорному хулигану Караченцеву. Веселый непринужденный розыгрыш за два часа кинодейства переформатировался в психологическую драму. А безответственный студент-лоботряс – на глазах зрителей превратился в другого человека. Это было безусловной актерской удачей. И тут Караченцеву было где развернуться. Послужной список В послужном списке Николая Караченцева более ста фильмов. Самый известный из них, кроме старшего сына, «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения электроника», «Собака на сене», Хотя список можно продолжать и продолжать. Практически все проекты, в которых участвовал мастер, прекрасно смотрятся и по сей день. Талант не стареет. Все трюки в приключенческих лентах артист выполнял сам, без каскадеров, иногда расплачиваясь за это здоровьем. Например, в музыкальной ленте Приключения Электроника, где он снялся в роли бандита Ури, в эпизоде, когда на голову Ури падает бутафорская штанга, актер рухнул на земь. Напоровшись на самый, что ни на есть реальный сук. Режиссер он ничего не сказал, и только после съемок поехал в больницу, где ему наложили шов. Венец творения. Но самым любимым из этого списка фильмом, наверное, остается легендарная телеверсия одноименной комедии Лопа девега Собака на сене. Изначально кастинг был несколько иной. На роль Теодора пробовались два Олега Янковский и Даль а Михаил Боярский должен был стать маркизом Рикардо, которого в итоге сыграл Николай Карачинск. Вот такая произошла рокировочка. Без сомнения, и Янковский и даль гениальные мастера перевоплощения. Но очень радостно, что в результате передвижек появился в коллекции образов Караченцева этот маркиз. А еще радостнее, что в этой картине маркиз запел. Да-да, именно на съемках комедии Яну Фриду, режиссеру проекта, пришла в голову идея эпизода с незабываемой смешной серенадой Рикардо под окном прекрасной дамы. Помните?
0: Венец творения дивная Диана Вы сладкий сон, вы сладкий сон Виденьями любовного турмана Я опьянен, я опьянен по опросу советского экрана
1: в СССР не то что сейчас прессы было не очень много. Одним из самых популярных был яркий рассказывающий о жизни небожителей журнал Советский экран. Если в те годы тебе написали в экране, считай Оскар дали, ну или как минимум тефи. Так вот, согласно опросу, проведенному среди читателей этого журнала, а значит, практически среди всех знающих алфавит жителей одной шестой части суши. Фильм «Белые росы» был назван лучшей комедией 1984 года. И посмотрело его больше 36 миллионов. Согласитесь, уверен в успеху зрителей. Как всегда, все сам. Белорусский драматург Алексей Дударев часто делился своими впечатлениями с площадки. Дело в том, что в «Гнездо Аиста» для съемки одного из самых смешных эпизодов Караченцев забрался сам, А вот спускать его пришлось с помощью пожарной лестницы.
0: Караченцев жаловался, что боится высоты, поэтому он не смотрел вниз, только вверх или перед собой, и неистово дергал гармошку. Только увидев запись,
1: я осознал, насколько же он был испуган. Но, как всегда, сам, без дублеров. И каскадеров. О безумной жизни артиста. Спектакли, съемки, фестивали, концерты, записи альбомов. Зрители, режиссеры и продюсеры не оставляли его в покое ни на день, а он только довольно улыбался и повторял. Когда актер жалуется, что устал Из-за того, что его рвут на части Это лукавство 95% артистов мечтают о такой безумной жизни По струнам ходят пальцы не спеша Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь Мне кажется, к тебе я приближаюсь Загадочная русская душа. Стоп!
0: Кадр на Радио Звезда.